0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページ、日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube だけでなく、ポッドキャストを通してもお聞きになることができます。メールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレスはいかほチャーチアットマーク Gmail.com です。こちらの方に送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができますなお私どもの教会では週に一度ニュースレターをメールで配信しておりますもし受け取りたいという方はこちらの方にメールを送ってくださいそして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。群馬銀行、支店番号が190、口座番号が1992256です。群馬銀行、支店番号が190、口座番号が1992256です。韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは、韓国の銀行です。KB 国民銀行、わざ番号は079210736251です。KB 国民銀行、079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のお祈り、ご支援、ご関心、お待ちしております。先、えー、週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。韓国から、ソ・ソンさん、キム・ヒョンソンさん、そして、チョウ・ウンソンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にありがとうございます。大きな励みになります。神様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御見言葉を見ています。今日の御見言葉、マタイの福音書、5章三節の御見言葉です。今日の御見言葉、またイの福音書、5章三節です。お読みいたします。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。アメンアラルア、主を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、主が望まれる人というテーマで、今日から8回にかけて、恵みを分かち合いたいと思います。今日は、主が望まれる人の第1の1番目の時間でありまして、心の貧しい人、について見てみようと思います。週法にはですね、まあ長いですから、貧,貧困の貧という漢字を書いておきました。このマタイの福音書保護書3節から7章27節にかけて、の御言葉を、まあい,えー、いわゆる、まあえー、三上の水訓、または三上の説教というふうに言われております。そしてこの三上の水訓は 8, 8種類の服がある人、えー、その8服というふうに言われております。そして、えー、それに、その八福に関する、まずメッセージで始ま、メッセージから始まっておりますけれども、この八つの、この福というのを理解することによって、私たちに約束された祝福をすべて受け取ることができる皆様であらんことをお祈りいたします。今日は、貧しい品。今日のテーマは品。そして、えー、その次は、非重かつ、りん、うん、せい、はがいというふうにですね、まあ、八つに分けて、えー、メッセージをお伝えする予定であります。まあ、もちろん、まあ、計画はこういうふうに立てておりますけれども、えー、まあ、その間に、まあ、他のメッセージが入ることはあります、あ,あるかもしれませんが、まあ、一応、まあ、今としては、あ今は、まあ、このようなあ予定を立てているということであります。これ、八福に関する本論に入る前に、まずは簡単にまあ、その序論的なことを申し上げておこうと思います。これからイエス様は、福音書の中で最も長いメッセージをお話にされます。このメッセージの内容を見るとですね、本当に驚くべき内容と言わざるを得ません。ま、教会に長く通っていらっしゃる方々にしてみれば、ま、何度もお聞きになったことがあると思われますので、それほど新しく聞こえないかもしれませんが、当時、イエス様が来られた、その当時は聖書といえば旧約聖書しかありませんでした。その時の、その民たちが、そのイエス様のメッセージを聞いた時にはですね、これをとても新しく驚くべきメッセージだというふうに受け取られたはずであります。イエス様はこれからお話しされるこのメッセージがどれほど大事な部分かというのを知る手がかりというものがあります。これはどこを見ればこれからイエス様が話されるメッセージがどれほど大事なものかというのがわかる。そういう部分はどこかというとですね、これはマタイの福音書五章一節を見てみましょう。イエス様がメッセージを話される前の描写であります。うん、マタイの福音書五章一節。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。というふうに書かれております。これを見て、じゃあ、これは、これがそのような、その大事な描写なのか、ピンとこない方もたくさんおられるかもしれません。しかし、これは本当にイエス様が今からされるメッセージにどれほど重さを置いて、重点を置いておられるのかということを知る、極めて重要な手がかりと言えます。イエス様が来られた以降、新約時代における、まあ、その重要な単語といえば、福音というふうに言えます。しかし一方で、旧約時代、イエス様が来られる前の、旧約時代のその重要なポイント、重要な単語といえば、これは何よりも立法を挙げることができます。神が、エジプトを脱出したイスラエルの民たちにこの立法を話されます。立法を与えます。そして、この立法というのは何度も、何度か出てきますけれども、初めに登場するのが出エジプト記の20章からなんですけれども、これがですね、出エジプト記20章からなんと31章まで続くのであります。ですから、計12章にわたってこの立法が、あ立法を話されますその中での、やっぱりその、重要っていう部分が何かというと、それはやっぱり10回と言えるでしょう。ですから、主張するとき、20章を見てみると、神様もやはりこの10回から話されているのであります。しかし、じゃあ、その前の、その、話される前の描写はどのように書かれているのかというと、これがとても興味深いです。出エジプト記19章16節から21節を見てみましょうか。出エジプト記19章16節から21節三日目の朝、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上にあって、角笛の音が非常に高くなり響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは神に合わせようと民を宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。主が火の中にあって山の上に降りて来られたからである。煙はかまどの煙のように立ち上り、山全体が激しく震えた。その上の音がいよいよ高くなる中、モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。主はシナイ山の頂に降りて来られた。主がモーセを山の頂に呼ばれたので、モーセは登っていった。主はモーセに言われた。下っていって民に警告せよ。彼らが見ようとして、主の方に押し破ってきて、多くの者のが滅びることのないように。いかがですか特に、一度行くとき、19章20節と、二十章一節を見てみることにいたします。まず、出エジプト時十九章二十節です。主はシナイ山の頂に降りて来られた。主がモーセを山の頂に呼ばれたので、モーセは登っていった。続けて二十章一節。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。さあ、それでは、マタイの福音,書福音書に戻ってみましょうか。イエス様がメッセージを伝えになる前にどうされたと書かれていましたかマタイの福音書5章1節から2節その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。この姿はどうですかまるで旧約聖書の中で神が立法を話される前にシナイザ山に降りて来られたのとその姿が一緒ではないでしょうかイエス様のこのような記録はこれは偶然に起こったとかあましてや、イエス様が自分を大きく見せるために神様の真似をしたとか、そういうのではなく、今からイエス様が話されようとする内容がどれほど重要な意味を持つのかというものを表すそのような部分だと言えるはずです。それでは今日少し問題を出してみましょうか。私たちがある会社に入りたい。学校卒業した人がある会社に入社したい。じゃあ、その方法というのは何でしょうかどういうふうにすれば、その会社に入ることができるでしょうか簡単です。どういうふうにすればいいのかというと、正解は、その会社で一番偉い人の気に入られれば、偉い人に気に入られれば、入ることができます。だからといって不正行為という、そういう意味でもありません。もう少し具体的に申し上げますと、新入社員の採用について、その会社で一番偉い人が作った、そのルールに愛さえすれば、いくら入ることが、いくら狭きもんであろうとしても、間違いなく入ることができます。私たちが、このようで、人生を終えて、行かなければならないところはどこでしょうかこれは選択の余地がありません。迷う必要がありません。必ずや天の御国、父なる御国、父なる神の御国、天国に入られる皆様であらんことをお祈りいたします。それでは、その天の御国に入るためにはどうしなければならないのかこれもやはり同じなんです。天国で一番偉い、一番上におられる神様が作られたルール、イエス様が作られたルールに愛妻すれば入ることができるのであります。それが何なのかというとまさに今日から勉強することになるこの八福という部分なのであります。ですからこれはもうとても重要なメッセージだと言えるのであります。今日は、ああ、初めてのお時間でありますから、この八福が書かれている部分をすべてお読みいたします。マタイの福音書五章三節から十二節までの見言葉です。マタイの福音書五章三節から十二節です。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。重和なものは幸いです。その人たちは血を受け継ぐからです。義に飢え乾くものは幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。そうですか難しく感じられますか大丈夫です。私たちが一つ一つ一緒に勉強しながら、勉強していくと、これはそれほど難しいことではありません。この御言葉を胸に刻んで、そして一人も残らず、すべて皆さん、天国に行かれる皆さんであらんことをお祈りいたします。まず今日の御言葉である、マタイの福音書五章三節をもう一度見てみましょう。マタイの福音書五章三節。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。この貧しいというのは、これは単にお金がないという意味ではありません。まあ、ある人はですね、イエス様を信じるためには、あ貧乏でなければならないっていうふうにおっしゃる方もいます。しかし、これは正しくありません。経済的な困窮というのは、これは祝福ではありません。いや、その経済的に余裕があってこそ、神様に使えることもできる、教会に使えることもできる、そして、隣人に使えることもできるのであります。何より、その、経済的に余裕がなければ、十一献金、感謝献金、日曜献金なんていうのを捧げることができません。そして、ヤコブの手紙2章を見てみましょうか。ヤコブの手紙2章15節から17節です。兄弟か姉妹に着るものがなく、毎日の,の食べ物にも事欠いているような時に、あなたが、あ,あなた方のうちの誰かが、その人たちに安心して行きなさい。温まりなさい。満腹になるまで,で食べなさい。と言っても体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。同じように信仰も行いが伴わないならそれだけでは死んだものです。私たちの隣人が、にたた隣人たちが助けを必要としているときにただ、口先だけで、ああ、もう満腹になるまで食べなさい、安心していきなさい、温まりなさい、えー、というふうに言葉だけで言っても、これは意味がない。ですから、この、行いが伴わなければならないというふうに、聖書には書かれておりますけれども、経済的余裕があってこそ、助けることができるのであって、ちょっと極端な言い方をしますと、今、私自身や私たちの家族が飢えているのにもかかわらず、そのような状態でどうやって隣人に助けを与えることができるでしょうかまあもちろん、正しくない方法でお金を稼ぐとか、あるいはあ、場合によってはこういうこともあり得ます。神様が本当に大きな祝福を与えてくださるために特別な試練をお許しになる。そういう場合もあるにはありますが、そうではなく一般的な場合においては、この貧乏というのは、これは貧乏ではなく豊かさこそが祝福だというふうに言えます。ここでは、このマタイの福音書5章3節に出ている、この貧しいというのは、経済的な問題ではなく、霊的な問題だ、というふうに言えるのであります。では、ここで、心の貧しいものというのは、どういうものなのか、というとですね、それについて考えてみることにいたします。私が以前、アメリカのラスベガスに数年住んでいたことがありますけれども、そこは本当にもう砂漠のど真ん中です。日本の東京とかですね、私たちの教会がある群馬を見てみますと、一般的に乾燥注意報というのが発令される場合があります。その時はですね、どういう時かというと、大体湿度が 25% 25% か 30% ぐらいというふうに聞いております。まあ、韓国のソウルもだいたいたようなものじゃないかというふうに思われます。まあ、25% か 30% ぐらい湿度がそういうふうになってくると、まあ、乾燥注意報というふうにな、まあ、そういう注意報が発令されますが、じゃあこのラスベガスはどうなのかというとですね、この夏場、夏場のラスベガスはですね、湿度が20とか30ではありません。1桁、9% 未満という時も結構あります。そしてじゃあ気温はどうかというと、これ摂氏に直すと摂氏40度以上という時まで、そのまあ、昇ってしまいます。そうするとどうなるのかというとですね、これはもう、えー、暑いっていうのが、その、その残暑の暑ではなく、熱の暑いというふうに感じられます。ドライサウナーに入ったような、そういう気持ちになる、そういう感じになります。もう熱を感じる暑さっていうことであります。まあそこはまあ、やはり世界的な観光地でありますから、まあ各国から来た観光客にに会うこともありますけれども、時々、まあそういう観光客を見ても、見ますとですね、えー、頭が痛いっていうふうに、訴える方が時々いらっしゃいます。いや、ちょっと、頭痛がひどい。そして、まあ、頭痛薬を買って飲んでみても、まあ一向に治らないというふうに、訴える場合があります。でまあ、でもそこに少し住んでいる人はですね、すぐ、この原因を、が何なのか、ああ、わかります。理由は簡単です。体の中で、ね、水分が足りないんです。じゃあ、どうすればいいのかこれはもう簡単でしょう。水をたくさん飲んでください。というふうに私たちは申し上げます。こういうふうに申し上げるとですね、ほとんどの人がまた何ておっしゃるかというと、いや、別に喉が渇いているわけじゃない。というふうに言うんです。えっと、それを聞いた私はまた申し上げます。いやそれでも水を飲んでください。水を飲みたくな、な、水を、水が飲みたくなくても、騙されたと思って、えー、ごくごく飲んでみてください。っていうふうに申し上げます。それとですね、首をかしげながらおかしいなって思いながら、水を飲みます。それとどうなるのかというと、少し経ったらですね、本当に頭痛が収まってくるっていうことなんです。不思議ですね。最近、あの、2020年の2月の気温を見ていますとですね、群馬の気温を見ていますと、もうまだ2月なのに 17、8度まで気温が上がってしまいます。先日ニュースを見たら、南極でも 17、8 度、20度まで上がったという、でもどうなっているのか、南極と群馬の気温もなさっているのはこれはどういうことなんだっていうふうに思ってしまいましたけれども。まあ、2月でこの気温ですから、またすぐに暑くなるのではないかというふうに思われます。夏場、夏場にですね、特に屋外で活動したり、運動したりというふうになると、すぐ喉が乾いてしま,ます。これは当然、まあ、体がたくさんの水分を必要としているためでありましょう。そうすると水をたくさん飲みます。しかし、だったらどうしてじゃあラスベガスでは、やはりそこでも同じく体が水分を必要としているにもかかわらず、水を飲みたいというようなことが起きないのでありましょうか。そういう感情が起きないので、どうしてそういう感情が起きないのでありましょうか。理由は簡単です。えー、日本にいる時を見ていますと、まあ、夏場とかですね、えー、見てみると、群馬もそうですけれども、えー、その外で、えー、運動とかいろんな野外活動をしているとですね、すぐもう汗だくになります。ですからもう服とかももう足でびしょ濡れになってしまいます。それとそれを見て、ああ、今私の体から水分がたくさん抜け出しているの、いるんだ。ああこれでは、このままではああダメだああ。大変だ。水を飲まなければならない。というふうにですね、これは頭で論理的に理屈で考えるのではなく、体がそういうふうに反応してしまうということなんであります。一方でじゃあ、アスベガスの場合はどうかというとですね、そこは気温がもう、日本とかよりもずっと高いにもかかわらず、皮膚がカサカサなんです。汗をかかないんです。じゃあ、体から、水分がじゃ抜け出ていないのかというと、いえ違います。実際にはたくさんの汗をかいているんです。しかしそれを自分は感じることができません。その理由は何かというと、もう湿度がとても低いから、汗をいくらかいてもすぐ蒸発してしまうわけであります。ですから、外でいくらたくさん動いても汗びしょにならないんです。それに室内もじゃあどうかというとですね、ホテルとか観光客、施設に入るとですね、じゃあそこに入るとじゃあ汗だくになるのかというといや違うんです。そこはもう冷房がもうキンキンに冷えてるんです。ですから、外にいようが、中にいようが、汗をか汗をかいているということを感じることがありません。ですから、私たちの体もの乾きというのを感じることができないのであります。しかし、実際はどうかというと、そうなんです。体の、体からもたくさんの体の中にある水分が、とても速いスピードで抜け出しているのであります。にもかかわらず、水を飲まない、水を飲まない、となると、やはり頭が痛くなったり、体に異常が来たす、というふうになってしまうのであります。しかし、これを知らず、本当は水分を必要としているにもかかわらず、ずっと水を飲まないというふうになるとどうなるのかというともう結果は見えています。体に深刻な異常をきたす。あるいは、その、もっと、その、ひどくなると、命の危険まであるというふうに言えます。私たちが、その、お今日の、今日のメッセージを見てみますと、この心の貧しいものというふうに書かれています。心の貧しいものというのはどういうことかというと、これは力が足りないものというふうにも言えますけれども、これは正確ではありません。もっと正確に言うと、自分自身が心が貧しいということを知る人、つまり自分自身の力では足りないということを知る人というふうに言えます。皆さんが自転車や自動車の運転をはうまい、そういう人を聞くとどういう人を想像しますか時々テレビに見てみると、自転車や自動車の競技をする人がいますけれども、その、どうですかねその、そういう人たちは、あどうですかあその、私たちがあ、自転車を運転する人がうまい。というと、ハンドルを離して、えー、運転するとか、片手で運転するとか、そういう人を思い浮かべるかもしれません。しかし、本当のプロの自転車や自動車の選手はどうでしょうかその人たちが競技をするときに、片手で運転したり、手を離して運転したりするでしょうかいいえ、そんなことはしません。しっかりと両手でハンドルを握っています。世界的な登山家の場合はどうでしょうかその人たちがいくら、ああ、登山の経験がたくさんあったとしても、例えば、岩を、山を登るときに安全装置、命綱なく登ったりするでしょうか何千メートルの山を登るに、適当にそこらにある運動靴を履いて、スニーカーを履いて登るでしょうかいいえ、違います。徹底的に安全装備をし、そして、いろんな登山の装備を備えて、そして、登山、山に登るのであります。では、私たちの信仰はどうでしょうか最近、皆さんどうですかこれぐらいだったら、私一人の力でうまくやっていけそうですかこれぐらいだったら、イエス様にに頼ららなくても大丈夫なように感じられますか自分の力で何とかなれそうですかそれは信仰がいいのでありましょうかい,いえ違います。それは大きな勘違いなのであります。これはまるで自分がたくさん汗を流しているにもかかわらず、それを目で確認しなかったとして、え、で確認しなかったと言って、水を飲まないのと同じなのであります。私、少し運転ができると言って、自転車や自動車のハンドルを握らずに運転するのと同じなのであります。山を少し登った経験があると言って、もうこれからはちゃんとした装備もなく、エベレストやヒマラヤに登ろうとしているのと同じなのであります。知恵がある,人なのである人なのであれば、そのような乾燥された湿度が低いところでは、その喉の渇きを覚えなくても、規則的に水を飲むということが、どれほど重要なのかということを知る人なのであります。運転が上手い人であれば、ハンドルを離して運転するのではなく、ハンドルをしっかり握るというのが、どれほど大事なのかということを知っている人なのであります。山に登るとのが熟練された登山家というのは安全装置や装備なしに山に登るのではなく安全装置や装備がどれほど大事なのかということを知っている人なのであります。同じく信仰がいいという人は神様なしでもイエス様なしでもいくらでも自分自身の一人の力で自分だけの力でうまくやっていけるというふうに信じる人ではなく、神様を頼り、イエス様を頼るというのが、どれほど大事なのかということを信じる人であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。先ほど私が、その八福というのを入社試験に例えましたけれども、最近は、まあ、入社試験がどういうな、何時まであるのか、よくわかりませんけれども、え、この、8八福というのは、わかりやすく言えば、天国に入るための、まあ、八次試験というふうに言えるかもしれません。すべての試験が、一次試験にパスした、あ、パス、すると、二次試験を受けることができます。そして、二次試験にパスすると、その次の試験を受けることができます。今日、でも今日の見言葉、一時試験だとすると、これをの合格なしに2次や3時という試験を受けることはできません。この見言葉、今日の見言葉を胸にしっかりと刻んで、刻んでこそ次の機会が与えられるということを信じる皆様であることをお祈りとします。それでは、今日、私たちが胸に刻まなければならない言葉は何でしょうかそれ、そうです。それは、私たちがすべて心の貧しい人だということを、そういう事実を知るということなのであります。私一人の力ではない、できません。神様の力が必要です。イエス様の助けが必要です。私を助けてくれください。私に力を与えてください。それを信じる、その、その事実を知る人こそが心の貧しい人なのであります。今日の御言葉をもう一度見てみましょうか。私の福音書五章三節。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。この貧しい人たちは何ができるとおっしゃっておりますかそうです。天の御国を与えられるというようなことなのであります。天の御国とはどういうところでしょうか神様の国、天国とはどういうところでしょうかルカの福音書17章20節から21節には次のように書かれております。ルカの福音書17章、20章から20、20節から21節パレサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだ、とか、あそこだ、とか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。天国というのはあっちにある、こっちにあるというふうに目に見えるような形で来るのではなく、私たちのただ中、私たちの心の真ん中にあるというふうに主はおっしゃっているのであります。これを、この事実を知るとどういうふうになるのかというと、ん最近はイエス様の力なしでもなんとかうまくいけそうだな。最近は、まあ、神様に頼らなくても、私の力だけでも、なんとかうまくいけそうな気がするな。まさにその時こそが、本当に神様の力を必要とする時であり、イエス様の助けを必要とする時であるということを信じる皆様であらんことをお祈りとします。まさにその時が、本当に礼拝が必要であり、本当に賛美が必要であり、本当に感謝が必要であり、本当に恵みが必要であり、本当に祈りが必要だ,だった時であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私たちがいつ、どこで、どのような場合においてあったとしても、神様に能力を、力を求め、そしてイエス様に助けを求める心の貧しい人になることによって、主が私たちに与えてくださるという驚くべき神の国、天の御国を私たちが受け取ることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。